2: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von
1: Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und RTV sportchef Tom Scharnagel. Na, da bin ich ja mal gespannt, was ihr im Podcast verzählt. Das hat mir einer gesagt, auf dem Weg zum Parkplatz nach dem Stadion. Ja. Auf der anderen Seite war zu hören, ich soll halt einfach rausgehen und Fußball spielen. Warum machen die das nicht? Tom, Servus. Hallo, Servus. Ja, das sind die Fanmeinungen. Dass du mich am Samstag noch getroffen hast. Ja. <lacht> du warst es nicht. Es waren tatsächlich echte Fans. Ja. Und äh, man kann es nach dem Spiel ein bisschen nachvollziehen, denn viele haben nicht verstanden, ähm, warum wir diese Taktik eingeschlagen haben, die Enno Maasen vorgegeben hat. Mhm. Also er wollte, ähm, hat er dann ja gesagt, mit... Wenig Ballbesitz und eher defensiv gegen Bochum vorgehen, damit wir nicht in die Konter laufen, so wie das bei den letzten Spielen war. Ähm, ja, hat nicht funktioniert. Ja, hat zu einem Punkt gereicht. Hat, ja, so, das ja kann aber man da geht es ja dann wieder über das ja, Wie.
2: Absolut, genau. Und ähm, das Wie ist äh, sehr zwiespältig zu, zu betrachten. Mhm. Ich glaube, für alle, die im Stadion waren, war das... Es war komisch zum Zuschauen. Es waren, war ein schwieriges Spiel. Also es gibt so Spiele, finde ich, Rolf, das kannst du ja auch wahrscheinlich gut nachvollziehen, mhm. es gibt Spiele, die gehen selbst auf der Tribüne an die Substanz. Also die spürst mhm. du, weißt du, die mhm. sind da gehst du nach, gehst du raus aus dem Stadion und bist kaputt. Meistens Obwohl, sind es Bochum-Spiele. Ja, es sind oft Bochumspiele. aber es sind so, es sind Spiele, da gehst mhm. du aus dem Stadion, selbst wenn du 90 mhm. Minuten nur zugeschaut hast und ähm, den Weg zum Bierstand äh, einhalten mhm. musstest. Es geht an die Substanz und du hast das Gefühl, du hast richtig gearbeitet, weil mhm. es in dir gearbeitet hat und weil dieses Spiel so anstrengend war zum Zugucken. Und ich finde, das war es am, am Samstag. Also ich bin am Samstag ja. äh, nach Hause gegangen, habe mich auf die Couch gesetzt, habe die Sportshow eingeschalten und bin eingeschlafen, mhm. weil das einfach, also weil mich das, dieses Spiel und dieses dieses ganze Stadionerlebnis Mhm. ziemlich geplättet hat, um ehrlich zu sein. Jetzt
1: ist es ja nur auch so, dass die Taktik oder der Spielplan des Trainers nicht vorher auf der Anzeigetafel steht und man ja nicht gewusst hat, was wir da jetzt spielen. Ja. Ich kann das alles nachvollziehen. Man hat sich gedacht, okay, jetzt waren wir zweimal offensiv, war okay. Aber jetzt müssen wir gegen Bochum aufpassen, was ja auch in Ordnung ist. Aber mhm. man erwartet vielleicht als Fan dann doch eher ein Offensivspektakel, zumindest auch Dion Bellio hat sich perfekt gezeigt in den letzten Spielen und Demi auch gut drauf und dann ist ja auch wieder hätte, 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 mhm. Fahrradkette, mhm. wenn der vom Tiz reingegangen wäre, mhm. dieser Lattenknaller mhm. da, dieser schiefe Krumme, dann schaut es halt schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ähm, insgesamt hat man sich, glaube ich, schon gewundert, was was ist denn los? Also man, wie, wieder nach hinten, ich saß dann noch so da, spielt doch mal nach vorne so ein bisschen, was ist denn da los? Wir müssen noch ein bisschen mehr draufgehen. Elvis Rexbidgey war so der Erste, der mal so reingegangen ist und so ein bisschen bissig war und dann noch die Fans gleich wieder angestachelt hat. Und ich fand, das war so ein Moment, wo es dann ein bisschen besser lief. Aber Bochum war natürlich Wahnsinn. Und Asano, also der ist ja der ist ja äh, davon davongelaufen, sowas habe ich ja noch selten gesehen. Also der ist ja Wahnsinn. Asano, ich glaube der kam von Stuttgart, oder? War das der? Ja. Boah, ich weiß, glaub, nicht. Ich, ich weiß kann, es nicht, genau sein. ist egal. Also der hat uns das Leben schwer gemacht, ja, ganz klar. Bochum insgesamt
2: hat insgesamt ein natürlich. tolles Spiel ja, ja. gemacht und der man muss Mann ein, ja, ja. ein Riesenkompliment aussprechen an, an den VfL Bochum, der halt an einem Nachmittag eigentlich ein perfektes Auswärtsspiel gemacht hat, außer mhm. die Tatsache, dass sie zwei Tore kassiert haben. Ja. Ansonsten haben sie zwei wunderschöne Dinge gemacht und ähm, fahren aber trotzdem auch da mit dem Gefühl nach Hause, das hat ja Thomas Letsch nach der Partie auch gesagt, fahren mit dem Gefühl nach Hause, dass da schon mehr drin gewesen wäre. Und gleichermaßen... <lacht> und gleichermaßen sagt aber äh, Enno auch, wir hätten das Spiel gewinnen können. Also auch für ja. ihn war mehr drin. Ja, ja. Es ist, finde ich, wirklich, im Nachhinein ist dieses Spiel wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil es äh, gibt mehrere Komponenten aus meiner Sicht. Mhm. Zum einen, wir sind am dritten Spieltag. Ja. ja. Also es gibt, das war jetzt das vierte Pflichtspiel für den FC Augsburg und auch für den VfL Bochum. Bei Bochum hat sich nicht ganz so viel geändert im Vergleich zur letzten Saison. Die haben ihren Kader ziemlich stabil gehalten. Beim FC Augsburg hat sich schon ein bisschen mehr geändert. Zusätzlich hat sich beim FC Augsburg geändert, dass die Ausrichtung, die taktische Ausrichtung bzw. die Spielidee in den ersten beiden Spielen, jetzt nehmen wir, lassen wir, mal, nehmen wir mal nur das Gladbach-Spiel, mhm. ein sehr ballbesitzorientiertes Spiel war ja. und auch bei den Bayern hatte man deutlich mehr Ballbesitz, als man das vielleicht sonst so kannte. Mhm. Das heißt, dieser Diese Spielidee, dieses, diese Form äh, des, des Spielvortrags, die hat man in der Sommerpause offensichtlich sehr stark eingeübt und es hat auch funktioniert. Jetzt kann man sagen, ja, was hat denn funktioniert, wenn du nur zwei Punkte geholt hast nach drei Spieltagen mhm. und was ich sage. Aber du musst ja trotzdem die Dinge im Realwettbewerb mal unter Beweis stellen und du musst dich testen gegen im, im Realwettbewerb. Es ist halt ein Vorbereitungsspiel und ein Testspiel ist halt kein Wettbewerb, sondern mhm. ist halt da, ja, klar. ja da zieht halt der Ajax-Spieler vielleicht zweimal aus dem Zweikampf raus und zack, hast du zwei Tore gemacht und denkst dir, wow, alles ist wunderbar ja. und in der Liga ziehen die aber halt nicht zurück. Also deshalb finde ich, ist es ein Muster ohne Wert, wenn du ähm, Vorbereitungsspiele gewinnst. Im Realwettbewerb musst du es halt unter Beweis stellen. Und ich finde, da hast du in den ersten zwei Spielen schon gesehen, dass der FC Augsburg gute Ansätze hat, aber dass es natürlich weiterhin fehlerbehaftet ist und dass es insbesondere in der Defensive nicht hundertprozentig stabil ist. Das hat man erkannt hat entsprechend nachgelegt auf dem Transfermarkt, kann man dann später noch drüber mhm. sprechen, aber ich finde, dass dieses Mitball schon ganz gut funktioniert hat. Dann habe ich mich natürlich gewundert am, äh, am Samstag, warum denn nicht wieder mit Ball? Also warum genau. denn nicht wieder zu Hause die eigene Stärke jetzt äh, ja. weiter manifestieren und nach vorne und so, ne oder, oder halt einfach mit Ball? Das ist ja das, Ball. was also, die Fans ja sehen Genau, wollen. aber das ist, ja, das ist ja der Punkt, also mhm. wenn du jetzt als, als FC Augsburg, als äh, Enrico Maaßen sagst, hey, ich habe jetzt zwei Spiele gegen Bochum gecoacht, mhm. bei beiden Spielen habe ich versucht, mehr Ballbesitz zu haben. Und bei beiden Spielen sind wir ins Messer gelaufen, weil die uns mhm. mit hohen Bällen in die letzte Kette einfach überspielt haben. Ja. Dann verstehe ich, dass du versuchst, einen anderen Ansatz zu wählen. Vorher weiß es der Fan nicht. Und dann sieht eine zweite Halbzeit, in der du 45 Minuten lang hinterher rennst und ja. blöd gesagt hergespielt wirst, sieht dann ziemlich doof aus. Jetzt war das aber der Plan. Und der Plan ist natürlich insofern einigermaßen aufgegangen, als dass die Bochumer diese zwei Tore zwar geschossen haben, diese zwei sind aber halt individuelle Fehler. Also es sind halt Abwehrfehler, individuelle Abwehrfehler. Das mhm. hat jetzt nichts mit der Spielidee zu tun oder mit der Taktik zu tun, sondern das sind individuelle Fehler. Dass du aber nicht das Gefühl hast, dass Power kommt und dass du dieses Stadion mitnehmen kannst und dass du eine positive Stimmung erzeugen kannst, das ist auch wahr und ich glaube, mhm. das war dann einfach auch der das falsche man, Ansatz hat man an gemerkt, dem Punkt. Ja. Also ich, ich verstehe Ennomaßen. Ich verstehe diesen, ich verstehe das, dass du sagst, du musst gegen eine Mannschaft, die einen ganz klaren, eine ganz klare Spielidee durchzieht wie Bochum, musst du vielleicht auch mal was dagegen setzen, ja, mhm. weil du halt einfach weißt, wie die kommen. Und so war es dann am Ende ja auch ein bisschen. Sie haben halt einfach mit dem Ball auch nicht so irrsinnig viel anfangen können, die Bochumer, haben zwar gefällig kombiniert, aber so in der letzten Linie hat es der FCA ja vernünftig mhm. wegverteidigt.
1: Vielleicht auch den Gästetrainer zu überraschen, der ja davon ausgeht, dass wir mit langen Bällen und... Äh, den, den, dem üblichen Spiel ähm, so kommen und er dann halt nicht drauf vorbereitet ist, aber das war in dem Fall es war egal. Ja so,
2: es war ja so, dass, dass äh, er noch vor dem Spiel gesagt hat, da gibt's es keinen Schönheitspreis, das ist ein mhm. Spiel, das musst du halt ähm, annehmen, da musst du mhm. die Zweikämpfe annehmen. Mein Problem ist auch gar nicht so sehr dieses taktische Spielidee pipapo, sondern mein Problem ist so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, dass mir die Intensität gefehlt hat. Mhm. Also wir haben es dann trotzdem, wir waren es dann trotzdem einfach zu viele Ballverluste, mir waren es trotzdem zu wenige zweite Bälle, die der FC Augsburg mhm. gewinnen konnte und wenn du diesen, wenn du sagst, okay, wir gehen eher heute gegen den Ball, also versuchen den Geg dem Gegner den Schneid abzukaufen, dann musst du das halt aber auch machen. Also mhm. dann ist Zweikampfhärte, Zweikampfstärke schon auch oberste oberste Prämisse ja. und das habe ich jetzt eher
1: nur in homöopathischen Dosen. Wenig gesehen. Pressing. Ja, ja, kaum. kaum Also, gar, also eigentlich gar nichts. Das war der, das also war der Plan. Ja. Als Fan, wie gesagt, stehst du da, weißt es ja nicht, dass äh, da auch ein bisschen was im, im Kopf entstanden ist, wie man jetzt mal gegen Bochum erfolgreich sein will. Und äh, trotzdem ist es natürlich schon wieder ein Spiel gewesen, dass du eigentlich, weil direkter Konkurrent, ja. gewinnen musst. Gerade zu Hause, äh, zu Hause. Wir wissen ja, dass es in Bochum unglaublich schwer ist. Das letzte Auswärtsspiel haben wir deutlich verloren. Und auch dieses Mal Bochum eigentlich schon besser. Ja, klar. Also,
2: natürlich war besser, aber jetzt zu dem
1: zu dem Punkt noch,
2: ähm, warum, also der Fan weiß es nicht, wie mhm. diese Spielidee aussehen soll, mhm. also dass es einen anderen Ansatz gibt, das ja. weiß der Fan nicht. Entsprechend sieht es halt für den Fan dann in der zweiten Halbzeit, insbesondere in der zweiten Halbzeit, echt doof aus. Mhm. Das sieht nicht aus, als würde die Mannschaft gewinnen wollen. Das sieht aus, als hätte die Mannschaft Angst, was nicht stimmt, offensichtlich. Also die hatten keine Angst und ähm, danach gingen die Fans ja auch in die Kurve mhm. und es gab wieder so vereinzelt Pfiffe und waren nicht alle so zufrieden und so, was man ja auch nicht so sehr kennt, aber dann gab es aufmunternde Anfeuerungsklänge ähm, aus äh, aus dem m block und so äh, von der ulrich biesiger tribüne mhm. so mhm. meistens, aber dann gingen so Elvis Rex und so ging dann so Richtung N-Block, O-Block und so und da gab es dann anscheinend auch den einen oder anderen Fan, der halt so ein bisschen missmutig war ne? und der vielleicht auch so ein bisschen ein paar Gesten hatte oder vielleicht mhm. irgendwas gesagt hat und ich habe mir ganz lange Elvis Rexpitcher angeguckt und der hat den den Fans so angeguckt, oder hat so in die Menge geguckt und hat gar nicht gewusst, warum jetzt alle so böse sind mhm. und warum alle so blöd drauf sind und warum das eigentlich also was jetzt da so Phase ist, weil er für sich glaube ich hatte das Gefühl, dass er in dem Plan, den sie hatten, alles rausgefeuert hat. Mhm. Aber du wusstest halt den Plan nicht auf der Tribüne, ne? Ja. Und das ist so, also du wenn hast man das so erst hinterher
1: erfährt, ist natürlich.
2: Aber er kann es ja natürlich vorher ja, nicht sagen. Das wir, ist, ja, wir, das ist ja auch klar. Wir haben da ein klassisches. Knowledge Gap. Ja. Also, wir haben Wissenslücken zwischen dem, was die Jungs auf dem Platz machen, ja. und dem, was die Fans auf der Tribüne verstehen. Ja. Jetzt können wir sagen, es war ein hoffentlich äh, ein nicht sehr häufiges Missverständnis, das wir da gesehen haben zwischen Mannschaft, Trainer und Fans. Ah. Ähm, und vielleicht muss man als Fan einfach auch lernen, dass äh, wir einen, äh, dass man einen Trainer dieser Mannschaft hat, der vor dem Spiel nicht einfach sagt, ja, eine Spielidee und dann durch, sondern der sagt, ich stelle mich von Spiel zu Spiel auf Gegner und Situation ein und dann kann auch mal kann es auch mal rauskommen, dass ich sage, wir verteidigen wahnsinnig tief und versuchen, keine letzte keine letzten Räume freizugeben und versuchen, unsere Konter zu fahren. Das kann funktionieren und ich, also jetzt mal ganz blöd, wenn Robert Gummi in der 90. Minute den, den Kopfball... Macht dann schaut es anders zwei, aus mit ja. zwei Zentimeter weiter links das ist alles richtig. so dann dann gewinnst du das Ding drei zwei und dann ist natürlich wieder alles okay mhm. so dann und dann erklärt er danach den Plan und sagt guck mal her ist doch alles halt ja. so aufgegangen ja. so halt nicht ein Tor zu wenig ja genau genau und so nah liegt's dann manchmal beieinander und ähm, dann ist aber abschließend für mich wichtig dass man das praktiziert, was beim FCA ja in der DNA verankert sein sollte und so, was einer dieser Werte ist. Ey, so, das ist Zusammenhalt. Also was, was also ich meine, nach drei Spieltagen sich quasi so auseinanderdividieren zu lassen, natürlich darf die Enttäuschung da sein, aber mhm. so ein paar Tage später, glaube ich, werden die meisten einsehen, naja gut, also hat er einen anderen Ansatz versucht, hat halt nicht so ganz funktioniert. Mhm. Mein Gott, so ist der Sport, okay, passt schon. Das jetzt schon in diversen, du weißt ja, Internet vor. Ja, ja, ja. ne? Was das, wird da das, diskutiert? Das, das ist Trainer so, raus ja. und so, ne? Und man muss einen Trainer rausschmeißen und ja. man muss jetzt reagieren und Länderspielpause und sowas. Und da sage ich dir: Also, das, also kannst du nicht machen.
1: Statistiken sagen halt, es war schwierig, 63% Prozent Ballbesitz für Bochum, Pässe 464, ja. wir, haben, wir haben 268 ja. gespielt. Ist logisch, wenn du weniger mir hat Ballbesitz das, hast. auch mir hat die das Torschüsse auch gar nicht natürlich. Das, das sah einfach. Blöd aus. Komm. Hätte man hätte man in der zweiten Halbzeit darauf reagieren müssen und sagen, also gut, wir haben das jetzt einigermaßen hingekriegt, auch wenn niemand weiß, was wir da für einen Spielplan hatten, jetzt packen wir es wieder andersrum an. Ich, hab... ich meine, es, es war ja auch eine, eine gute Phase, also mhm. wo wir dann Bochum auch ein bisschen unter Druck gesetzt haben. Es war äh, auch das, das 2-1, also großartig von bello Der hat ein bisschen Pech, dass er da an den Pfosten kommt, aber Demi wirklich genau da, wo er stehen muss, bringt ihn noch rein. Und ich glaube, 27 Sekunden waren es. Ja. Dann kriegst du schon wieder den Ausgleich. Das ist, halt, das ist halt wieder dieser Schnackenschlag, den du dann kriegst. Und wenn das nicht passiert wäre, aber Asano ist halt einfach... Also, mir hat der sehr gut gefallen an diesem, an diesem Nachmittag, auch wenn das der Gegner war, aber der ist schon, das ist schon eine Granate, Asano und Stiege. Brutal, ja. Und, und Hofmann war ja auch nochmal kurz davor, ja. noch einen zu machen. Ja, also, das kann ähm, alles, das Spiel, auch dieses Spiel kann 3-3-4-4 vier, vier ja,
2: ausgehen. Natürlich. Also, auch ja. da kannst du, ja. kannst du sagen, okay, das ist, kann wie Gladbach ausgehen. Ja. Ähm, ich bin ja auch total da, mir hat es da auch nicht gefallen. Ja. Also, ich hatte doch auch keinen Spaß in der zweiten Halbzeit. Nee. Ich meine, aber wir sind ja jetzt nicht da am Montag, äh, um, um jetzt, äh, das, das noch mal aufzuwärmen, was wir uns am Samstag schon erzählt Nein, das haben. das muss auch nicht Sondern, sein. Sondern wir versuchen jetzt ja, ja. Erklärungsansätze zu finden ja. oder versuchen ja vielleicht mal ein paar Dinge irgendwie so da in eine Struktur zu setzen. Ja. Aber natürlich stand ich auch am, am Samstag da, und dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Also ihr könnt mhm. doch nicht ein Heimspiel äh, spielen, in dem ihr versucht, unter 30 Prozent Ballbesitz zu kommen. Mhm. War das das Ziel oder was? Mhm. Äh, voll, also vollkommen klar, dass, allem, man sich da, ne, dass man sich da, echt aufregt.
1: Das verstehe ich. Es sieht komplett. ja so aus, als wenn es nicht klappt, aber es war der Plan. Also ja, man ja. denkt ja mal, warum, was, wa, warum ist das so? Ja, genau. äh, äh, ja komm, Ja, kommt, spielt halt einmal, so wie am Anfang ich gesagt habe. Werde ja, das ich sollte das dann ausgehen und Fußball. Der Plan war wirklich mit ja. wenig beibesetzt das ja. Ding zu rocken. Jetzt haben wir den Punkt gegen Bochum. Ich finde, es ist natürlich, wir müssen schon wieder an unten denken. Also wenn wir mal so Richtung Saisonende gucken und da musst du halt gegen Bochum doch zu Hause zumindest die drei Punkte holen, egal, jetzt ist es mal durch und ähm, das wird ja leider jetzt nächstes Mal, also jetzt ist erstmal Länderspielpause, nächstes Mal nicht wirklich einfacher, wenn es dann nach Leipzig geht. Ja. Da hast du schon mal wieder einen der Top-Favoriten ganz oben vor dir. Ja. Ähm, die haben jetzt gewonnen? ja. Mai, die werden noch ein paar mehr Spiele
2: gewinnen in der ja. Saison. Also, das wird jetzt auch nicht das letzte gewesen sein gegen, nee. gegen Union Berlin. Ja. Ich denke, der FC Augsburg wird zwei Wochen Zeit haben oder jetzt sind zwei, zwei Wochen Länderspielpause. Ja? Ja. Und äh, da kannst du ein bisschen was einüben nochmal und dann ähm, sind die Neuzugänge da. Ja,
1: warte, warte, ich schaue nochmal ganz kurz auf darf Patrick Pfeiffer wieder spielen.de? Ja. Er darf. Ah ja, <lacht> stimmt. Er ist, ah. er ist wieder dabei. Gut, dass ChatGPT mittlerweile am also das Tag. ist ja. ja schon mal das Erste. Ja. So, dann haben wir den Patrick wieder am Start und was glaubst du, unsere beiden Neuzugänge sind die denn dann schon? Bereit. Jetzt waren Sie auf der Tribüne gesessen. Ja, das mal. Ich war klar. Ich weißt, wenn du Freitag äh, die Transfers noch eintütest, ähm, ja, das tut deiner Mannschaft auch keinen gefallen. gefallen. Du Nein. tust Nein. deiner Mannschaft keinen Gefallen. Wir müssen wenn da einfach mit, äh, was. Ja. Äh, also
2: insbesondere defensiv brauchst du Abstimmung. Also offensiv hast ja gesehen mhm. bei Harry Kane, wenn du den äh, reinwirfst, so ein Weltklasse-Stürmer, ja natürlich mhm. weiß der sofort, so was sein, was sein Job ist. Ja? Mhm. Und die Aufgaben sind da auch relativ einfach. Lauf. Ja. einigermaßen clever Richtung Tor und versucht, irgendwie einen Körperteil hinzuhalten, so dass er reinfällt. <lacht> und deswegen ist aber in der Defensive da schon ein bisschen mehr Abstimmung ge gefragt und da brauchst du schon, brauchst schon Training. Aber ja, es ist eine jetzt schon in der Frühphase dieser Saison hast du schon wieder das Gefühl, alles ist irgendwie doof beim FC Augsburg. Alle mhm. sind irgendwie enttäuscht von dem, was man Man hat doch so viel mehr erwartet und ich ich habe jetzt nicht so viel mehr erwartet. Ich freue mich immer zu Beginn einer Saison, wenn mhm. die Euphorie kommt, aber dann sehe ich die ersten Spiele in der Liga und denke mir halt, ja klar, aber es ist dann ist halt Liga. Ja, und dann müssen halt alle und dann haben halt alle irgendwie Druck und dann haben halt alle irgendwie mhm. einen Plan und alle wollen gut starten. Also hat ja, nimmt sich ja keiner vor, zu sagen, oh, die ersten fünf, da gucken wir mal wie wir reinkommen. Sondern jeder nimmt sich ja vor, jede Mannschaft nimmt sich vor, hey, gut reinzustarten, dass erst gar keine Unruhe mhm. aufkommt und ja, und dann. Klappt es bei den einen Mannschaften halt besser und beim FC Augsburg, mhm. der sich weiterhin in einer Umbruchphase befindet und ein, in weiterhin einen Rebuild am Start hat, so wie man das aus dem US-Sport kennt. Also wenn man quasi einmal den kompletten Kader über mehrere Jahre umbauen muss, da sind, und das ist doch völlig klar, da sind vor die Fehler sind vor vier, fünf, sechs Jahren gemacht worden, als man schon viel früher den Kader hätte umbauen müssen, als man auch unglückliche Trainerentscheidungen getroffen hat. Und Natürlich fällt dir dann das irgendwann so auf die Füße und du bist drei, vier Jahre in Folge jetzt mit unfassbar viel Glück in der Liga geblieben mhm. und hast es letztes Jahr noch nicht mal verdient gehabt. So klar muss man sein. Aber neues Jahr, neue Chance und neue Möglichkeit, sich mit den Fans etwas zu erarbeiten. Dass dieses Spiel gegen Bochum jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass wir über den sogenannten Zusammenhalt allzu sehr reden müssen, das ist auch wahr, mhm. aber ich manchmal braucht es ja in einer Saison, vielleicht auch gerade früh, so einen kurzen Rüttler, dass man sagt, ja okay, aber der Trainer ist der Chef, wir stellen uns, weil wir auch gar nicht anders können als Fans dahinter und, ähm, und sind uns einfach sicher, dass alle nur das Beste für diesen Verein und für diese Mannschaft wollen und ja. pff, mein Gott, dann kann man sich das im Stadion angucken oder man kann zu Hause bleiben, hat ja jeder die freie mhm. Wahl.
1: Ich verstehe schon, dass die Enttäuschung groß war mhm. am Samstag. Weil man keinen Fortschritt sieht. Ja. Also das ich, denkt man ich, als Fan ähm, und das kann man einfach auch nachvollziehen. Natürlich, der Umbruch, das ist halt für viele jetzt kein Argument mehr, weil der Umbruch ist ja schon so lang und der muss ja mal was passieren. Du kennst du kennst ich, das. Ich, es. Ist absolut nachvollziehbar, du willst ein Stadion gehen, du willst einen schönen Offensivfußball sehen und sowas, was wir am, am Samstag gesehen haben, auch wenn das der Plan war. Das will der FCA-Fan nicht. Zwischen? Auch auch, wenn es vielleicht erfolgreicher war als wenn wir es anders gemacht hätten, weiß man es? Ja, Nein, weiß eben. man nicht. Man weiß es nicht. Aber zwischen Wunsch und Wirklichkeit Richtig. Ist, liegt die Realität. Mhm, ganz genau. Die
2: die ist halt, ja, so die ist halt ist. nun mal so äh, ja. und die ist halt nun mal so, dass du eine junge Mannschaft hast, eine entwicklungsfähige Mannschaft. Da bin ich weiterhin die dabei. Die jüngste
1: Startelf seit ja. langem
2: so, und auf dem muss, Platz. Das muss halt auch erstmal ja. auch so eine Mannschaft und und diese Spieler. Ich habe jetzt, glaube ich, da sind jetzt relativ wenige Spieler, waren jetzt relativ spiel wenige Spieler auf dem Platz, die 100 Bundesliga-Spiele auf, ja. auf dem Buckel hatten. Ja, das so. aber. ja, aber das ist manchmal, also mhm. wenn ich mit ehemaligen Spielern spreche, die sagen, naja, also die ersten 100 Spieler, die brauchst
1: du quasi, um in der Liga anzukommen. Mhm. Ja, siehst Auf jeden so. Fall können wir jetzt mal auf den ersten Neuzugang zu sprechen kommen, der am Freitagabend, glaube ich, war es. Ja gut, Gerüchte gab es schon vorher, wurde auch schon so gut wie sicher äh, vormittags ja. irgendwie bestätigt. Jaffet Tanganga. Jaffet? Jaffet. Ich weiß nicht, Jaffet. Jaffet, äh, Jaffet. Ich glaube, er sagt Jaffet, oder? Aber Tanganga
2: ist schon, ist schon,
1: ja. das ist schon mal ein Klang von 24 Jahre, Name. ja. Ähm, auf, ähm, auf Laie sozusagen ja. zu uns gekommen, mit ähm, Verteidiger mit Kaufoptionen. Mhm. Wie immer heißt es in der Pressemitteilung über die Modalitäten, wird äh, stillschweigen <lacht> vereinbart. Das ja, ist ja halt normal. Also, ich bin arg gespannt. Ja. Der saß auf der Tribüne, wie gesagt, schaut sich das alles an. Ich glaube, die waren ganz begeistert von der Stimmung. Mhm. Ähm, und ja, den braucht man. Glaubst du, dass dann, ähm, du hast letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, dass mhm. dann die Dreierkette kommt mit ihm? Ja, ich. für mit mich ihm, ist mit, es schon äh, eine Option.
2: Ja, für mich ist es schon eine, Option. Ja, schon eine Option. Aber äh, auch da, also ich habe jetzt, wenn ich eins gelernt habe bei, äh, bei Enno Maaßen, dann ist, der, er hat halt einfach einen besseren Blick auf das, was da so passiert und mhm. also man kann sich ja und das weiß ich, weil es mir nicht nur zugetragen wird, sondern weil man es mir ja auch persönlich erzählt, also die arbeiten alle unfassbar hart im Trainerteam und da gibt es mhm. quasi 24 Stunden nur Fußball, also da wird da zwischendurch mal geschlafen und ähm, aber ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel und die beschäftigen sich rund um die Uhr damit, wie sie diesen Verein, wie sie diese Mannschaft besser machen können. Ähm, jetzt hofft man natürlich, dass auch Neuzugänge dazu beitragen, dass die Defensive ähm, robuster ist, dass sie ein äh, bisschen abgeklärter wirkt. ja, Weil nur dann kann dein Offensivspiel äh, risikobehafteter oh, das werden. das Offensivspiel
1: du, ist nicht schlecht bei uns. Offensivspiel das Offensivspiel ist, ist gut. gut. Ab ja? der Mitte ist doch alles in Ordnung. Wir sind halt nicht ist, so
2: anfällig. Wenn die, wenn die Welle rollt ja. beim FC Augsburg, ja. dann weißt du, dass ganz schön viel passieren kann. Weil Richtig. du hast vorne sowohl mit... Demirovic jemanden, der den Zug zum Tor hat, der sehr straight zum Tor gehen kann, der eine gute Technik hat, der einen guten Ball spielen kann, aber auch einen guten Abschluss hat. Dann hast du mit Dion Bellio einen, den du ja letzte Woche Knaller. schon so charakterisiert hast, na, dass er erstens eine feine Technik hat und zweitens dann aber auch ein gutes Auge. Mhm. Super lauffähige, diese zwei Tore, die er da macht, ich gebe ihm das zweite auch, weil er das ja, einfach das auch... das war ja schon fast drin. Aber Demi, <lacht> Glückwunsch auch zum, glaube ja. ich, zweiten Saison nach Ja, Tietz ja. auch großartig,
1: meiner genau. Meinung Genau, also
2: da äh, ist Michel. schon viel viel Qualität, alle, alle da ist schon ja. viel Qualität, und nach vorne kann extrem viel passieren. Mhm. Ähm, wer, wer weiterhin noch ein bisschen einfach reinkommen muss, ist, ist Ruben Vargas. Da mhm. war, das war nicht das Spiel. War auch ein bisschen abgemeldet, ja. Ja, körperliches Spiel von ja. Ruben Vargas. Ist halt, das ist natürlich nicht seine Stärke. Da mhm. jetzt, da muss man sich nur die Statur angucken, dann weiß man ungefähr, wo die Stärken liegen und wo nicht. Das mag er nicht. Das mag er nicht so. Aber er wird es lernen müssen, auch in der Bundesliga, das ist doch auch keine Frage. Und da ist auch diese Saison dann schon. So. Und, und alle müssen liefern, ne? Also, mhm. wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, dass ich, also, kann man jetzt ja vielleicht so lesen, dass ich irgendwas versuche, schön zu reden oder nein, sowas? Nein. Gar nicht. Nein, nein, also, nein, die nein. müssen alle liefern. Ja, das ja, ist ja. alles Leistungssport und das ist alles Profifußball. Ja. Aber in der Bewertung nach drei Spieltagen zu sagen, jetzt alles über den Haufen schmeißen und Trainer wechseln und alle sind dumm. Also, da bin ich halt nicht dabei. Mhm. Aber das ist ja grundlegend so, dass ich bei Trainer wechseln, ich sehe den Effekt oft nicht, deswegen, ähm, Genau, ja. schauen wir lieber auf den zweiten Neuzugang. Ja,
1: und zwar Kevin Mbabu, ja, den kennen, kennen wir, wir schon, ja. der war schon in der Bundesliga, habt ihr alle natürlich mitbekommen. Ähm, Schweizer, kennt auch eben Ruben Vargas. die kennen sich logischerweise und das wäre jetzt ein neuer Rechtsverteidiger. Das ist diese eine Position, über die wir eigentlich wie viele Jahre schon diskutieren oder sagen wir mal besser Monate. Da ja, seit ist Paul FHG Eigentlich weg ist. seit Paul weg ist. Ja. ja, das ist schon ein bisschen... Ja. Der hat ja, übrigens Geburtstag Jahr, gehabt. Jahre, ja, Glückwunsch, 40 über <lacht> 40. Ja, das sieht man ihm nicht an. <lacht> Und die haben sich einfach nicht verändert. Egal. Ja, also, das ist jetzt mal ähm, ein, ein Spieler, der wirklich gebraucht wird. Definitiv. Ja, ich habe leider so. noch nicht viel mit, von ihm mitbekommen, aber man wird ihn nicht umsonst geholt haben.
2: Also ich. 28. Das ist zum einen mal Erfahrung, die du da holst. Richtig, ja, 4 Jahre das mehr, als du schon Ja, genau, das mag schon auch ein Faktor gewesen sein, dass du jetzt nicht das nächste Rechtsverteidiger Talent hast, ja. das dir halt die Linie rauf und runter wetzt, aber während es die Linie rauf und runter wetzt, dir halt drei so kapitale Böcke einbaut, dass du halt hinten aufwischen musst. Das sollte nicht der Fall sein. Ja. Ich glaube, du hast mit Kevin Mbabu einen soliden Rechtsverteidiger, der immer noch über eine vernünftige Geschwindigkeit verfügt, glaube ich. Jetzt nicht der Allerschnellste aller ist und war, so habe ich ihn jetzt nicht in Erinnerung. Muss ja eigentlich auch Aber nicht. es kommt so ein bisschen, genau, es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, ja, auch da, welchen Ansatz du hast. Und ich finde auch, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in der Innenverteidigung jetzt sehr, sehr stark ist, also dass man sehr, sehr starke Innenverteidiger hat, dann spricht vieles schon aus meiner Sicht für eine Dreierkette, mhm. weil warum sollst du ähm, mit Udokai, mit Pfeiffer, mit äh, Tengenga, mit ähm, Bauer. Ich glaube, Freddy Winter ist zur Not auch noch da. Auch noch da. So, ja. Aber jetzt nehmen wir mal die, also wahrscheinlich werden es die drei werden mhm. mit Pfeiffer, äh, Urukai und Tenganga. Ähm, ich meine, das ist schon. Warum Schmal. sollst du da einen draußen lassen? Ne? Ja. Also wenn du defensive, stabil wenn du defensive Stabilität ja. willst und ja. wenn du diese Absicherung haben willst, dann glaube ich, führt da fast kein Weg dran vorbei. Und dann würde ich sagen, ist Kevin Babu auf der Schiene auch mit Sicherheit einer, der durch seine Erfahrung und auch durch die, ja, durch die, diese vielen Spiele, die er schon gemacht hat, einfach auf dem Platz sehr genau weiß, welchen Raum er besetzen kann, welchen nicht und welchen Ball er spielen kann und welchen mhm. nicht. Ist ja auch und ein Nationalspieler das, gewesen. Und das hilft, ja, das, das hilft klar. natürlich. Ja, und ja. ich glaube, mit Ballsicherheit äh, kam, kommt man ihm schon ähm, auch mit seinen Stärken entgegen. Sehe ich auch eine gute Verpflichtung. Das sind jetzt zwei Spieler gewesen, da musste der FC Augsburg nachlegen auf diesen Positionen, wobei ich vor der Verschließung des Transferfensters auch gesagt habe: Mai, also bevor du Panik hast und bevor mhm. du Panikkäufe machst, machst du lieber nichts, weil ähm, ich finde schon, dass der FC Augsburg auch einen guten Kader hatte zuvor und dass da einige variable Spieler drin waren. Und klar wünschst du dir als Trainer immer auf jeder Position doppelt besetzt Superqualität, aber manchmal ähm, ist halt. Bist du halt auch Trainer des FC Augsburg. <lacht> da, kriegst du halt, da kriegst du dann ja, halt auch nicht aber ich immer. Ich glaube, das war, schon, das war schon jetzt ganz gut. Aber das ist da gut, mal. genau. Und ich denke, jetzt ist der Kader schon ähm, sehr manierlich und jetzt äh, das heißt es halt liefern. So, wie gesagt, von allen. Also alle stehen in der Pflicht, ist doch völlig klar. Mhm.
1: Ähm, und ich glaube aber, dass das alle
2: natürlich auch wissen, dass sie in der Pflicht stehen.
1: Josu Stanic ist noch abgegeben worden, sozusagen ähm, komplett weg vom FC Augsburg nach St. Gallen. Das ist möglich, weil das Transferfenster da noch ein bisschen länger offen ist oder war. Dem wünschen wir natürlich auch noch alles Gute. Und dann ist am Wochenende noch ein irres Spiel. Ich freue mich auf Kees Quarkmann. Ja, da läuft auch, ne? Ja, beim Daniel-Bayer-Abschiedsspiel. Also es ist wirklich, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte, wer da alles äh, aufläuft, das ist die Aufstiegsmannschaft, mhm. bis auf wenige Ausnahmen, mhm. äh, inklusive der Europa-League-Mannschaft. Also ja. da kommt auch Ragnar Klavan. Also, also wenn Hero, er nicht gerade ja. ESC moderieren muss, äh, hat er vielleicht noch <lacht> Zeit für irgendwelche Fußballspiele. Also ich bin arg gespannt, wie das abläuft. Ja. Also, ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden, auf den du dich am meisten freust? Ich habe übrigens auf dem Plärrer Tobi Werner Ach, getroffen, mit Familie, Familie ja. so mit einer halben Familie, Frau war nicht dabei. Und äh, also der hat sich auch nicht verändert, der Luki. Der sieht aus, also jetzt ganz ehrlich, der hat sich für ja, mich aber, nicht verändert, klar, all die Jahre. Welches Haupthaar soll noch gehen? Ne? Naja, das hat also ja nichts das, mit dem Haupthaar zu tun, naja, ist immer aber noch das, derselbe da, Daran typ. siehst du es ja oftmals, ne? dass so, das die Jahre ja, ich an sag mal, so, einem nagen. Ich sag mal so, manche so. Fußballspieler werden im Lauf der Zeit ein bisschen fester was ja, was Stimmt, ja okay ja. ist, weil du bist Hochleistungssportler, bist natürlich immer mit Sixpack und rank und schlank unterwegs und dann machst du es halt nicht mehr und dann ja. kommt nach, halt
2: der Körper. Frag nach bei Sascha Möll, dass der auch während der auch noch nie einen Sixpack hatte.
1: <lacht> ja, aber ich, weißt du, was ich meine? Er hat auch gesagt, Absolut. er freut sich tierisch drauf. Also das ja. ist das ist schon was ganz Besonderes. Felix Neuroth, da kommt noch. Also ein paar lustige. Ich habe ja immer gehofft, dass das Schweini kommt. was ähm, die Schweinsteiger, weil das ein guter Freund ist, ähm, bis jetzt nicht zugesagt. Ja. Vielleicht ist es auch eine Überraschung. Man weiß es nicht.
2: Wer weiß, was da nicht alles passiert. Mhm. Also, ich freue mich äh, auf viele natürlich, mhm. weil ähm, also wir alle, also ich glaube, du hast. wann hast du angefangen? Vor 20 Jahren beim FC Augsburg? Nein, Zelle? nein, nein, nein ja, 20 nicht. Ne? 2006. Okay, dann sind wir ungefähr gleich. Knapp. Ja. Ja, also ja. ich habe 2007, ja. so 15, 16 Jahre. Und äh, wenn du 15, 16 Jahre mit diesem Verein eng verbracht hast, und das haben wir beide, ja. ähm, dann sie. kennen wir sie natürlich alle und haben sie alle in guten wie in schlechten Zeiten erlebt und haben mit ihnen äh, Dinge erlebt, die nicht so schick waren, und ja. haben ähm, Aufstiege und Qualifikationen für Europa erlebt und sowas. Also, das ist, da ist schon viel, ähm, da ist schon viel persönliche Bindung auch da. Ne? Ja. Und ich meine, wir kennen einfach sehr viele Spieler noch, und immer wenn ich dann mal das äh, Glück habe, dass mich irgendjemand äh, in den WIP-Bereich zum Beispiel mal einlädt und sagt, komm, da gucken wir gemeinsam. Ja. Ähm, und ich sehe dann letztes Jahr zum Beispiel dann Paul Verhakt. das ist so. Also da, Krass, ne? da, da hüpft schon das Herz, ja, so, ja. es ist schon schön einfach diese äh, Jungs wieder zu sehen und ich habe das Gefühl, dass es äh, auf der Gegenseite glücklicherweise genauso ist, also wir haben ja. dann echt eine gute Zeit zusammen, macht einfach sehr viel Spaß. Am meisten freue ich mich aber natürlich wirklich auf meinen lieben Freund ähm, Basti Langkamp, ja, der, der, zu Besuch, der zu Besuch
1: kommt und, ja. und äh, die Couch beansprucht, deswegen ja, ähm, ja. Bei mir, auf den bei freue mir, ich mich Bei mir ist es Jonas De äh, Rock. Ja, mit dem Jonas, ich immer noch guten Kontakt ja. mhm. habe. Ich darf es ja jetzt erzählen, weil er nicht mehr beim FCA spielt. Wieso darfst du es denn nicht Weil vorher, du, vorher durfte ich es nicht erzählen.
2: Was, dass ihr, dass ihr euch gemocht habt
1: Ja, das, das schon. Aber es war mal ein langer Partyabend in einer damals sehr beliebten Untergrundbar in Augsburg, Aha. deren Name ich jetzt nicht nenne. Und wir sind dann mal raus. Ja? Das war so zu Anfang des FCA, so in der, in der ich weiß, ich glaube, es war noch Zweite Liga. Ja, 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 ja genau. Das müsste die zweite. Ja, es sein. war, es war also Wenn so, dass wir eine, wir hatten eine Apfelschorle zu viel mhm. und wir beide sind dann, mit einem Taxi zu mir nach Hause gefahren mhm. und haben uns Rühreier gemacht mhm. und dann ist er mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren. Mhm. Das fand ich eigentlich so lustig. Und, aber äh, er hat ja, sich auch den richtigen
2: ausgesucht. Ich ja. meine, du bist einfach gelernter Kopf. Ja, du machst Rühreier du tust. jetzt, bitte.
1: Ey, Rolf, du machst
2: Rühreier anders als ich. Du machst sie mhm. definitiv besser mhm. als ich und deswegen, ich, ich kann Jonas Dürrück komplett ja. verstehen. Der wusste ganz genau, auf welches Pferd er setzt. Ja. Dem und ich
1: freue mich auch wirklich auf unseren Brasilianer damals, Elton Da Costa.
0: Ja, boah. also jetzt bitte, ja, Leute. Das, ist, das ist
1: eine Legende, was der gespielt hat damals. Also, das war das war schon großartig. Hat, Axel Lavarie war vor gemütet. Dani Bayers Zeit, glaube ich. Mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Dominik Reinhardt wohnt ja immer noch in Tierhaupten. Ähm, also der ist ja auch nicht weg vom Fenster. Nein. Hier, der ist immer noch um die Ecke. Andrew Sinkala, Michael Turk natürlich und Shandor Torgele. Ja. Geil. <lacht> also das ist
2: alles ziemlich cool. Geil.
1: Also das, ja. das ist schon, das
2: ist echt ein cooles, das ja. ist echt ein cooles Lineup. Ähm, da kann man, kann man sich schon, kann man sich Freund. schon, drauf, also wirklich, das ja. ist, äh, ich, ich, ja, ich
1: freue mich da schon,
2: die Gesichter wiederzusehen. Sascha
1: Möll, das wird auch auflaufen.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, auch selbstverständlich. im Team Euro, Marvin Hits, mal wie sie alle heißen. Hier, also es ist, es wird schön. Ja. Und dann haben wir eine Woche Ruhe und dann geht es, wie gesagt, nach Leipzig. Ich bin sehr gespannt, wie die Taktik dann aussehen wird. Wird schwer. Also, diese Liga
2: ist insgesamt, also wenn man jetzt mal die ersten drei Spieltage sich anschaut, teilweise ist sie verrückt. Mhm. Ja? Das kann man schon sagen. Also, ja. da gewinnen dann mal Mannschaften wie Bremen 5-0, obwohl Füllkrug weg ist, so. Und dann denkst du Mann, so, hä, wo, ja, Oder wo Stuttgart sind, wo, hier, Freiburg abkommt. das? Hey, Stuttgart hat das erste Spiel 5-0 gewonnen, das zweite 1-5 verloren, das dritte 5-0 gewonnen. Was? Ja, also, so,
1: ja, aber das Komische Konstanz. Ein
2: komischer, ja. ein, ein komischer Saisonauftakt. Ähm, ich habe das Gefühl, noch keine Mannschaft ist, weiß so richtig, wo sie steht. Schaut's und noch aus, keine gell? Mannschaft hat so ja. richtigen einen, einen Plan davon, ja, ja. was da. Dortmund Yo, äh, Dortmund, mein Gott. Ähm, aber deswegen finde ich jetzt auch, dass da... Die, also die, Kritik an, am FC Augsburg und an der Spielweise in der zweiten Halbzeit mag berechtigt sein und die kann man auch erstmal so, so lassen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der FC Augsburg die einzige Mannschaft ist, die gerade noch nicht so hundertprozentig weiß, was in dieser Liga jetzt so qualitativ auf
1: sich hat. Vielleicht zukommt. Ausnahme Leverkusen? Fragezeichen? wissen.
2: Großes, großes Ausrufezeichen. Großes Ausrufezeichen setze da dahinter. Ja, ja, Mama ja. Mia. Hey. also, also, Bo Victor Boniface. Alter. Ja, Puh. macht Spaß. wo ist der gut. Mhm. Boah, ist der gut. Der ist schon gut. Oh, der Flo der ist fit und so. Boah. Mhm. Also ja, Leverkusen, mein Gott, da, auch da kann man immer sagen, oh, Werksklub, Werkself mhm. und bla. Aber, die, Aber
1: haben, die haben sich den letzten ich, zwei, da drei Da muss Jahre ich auch
2: ehrlich sagen, mit denen bin ich natürlich aufgewachsen. Das mhm. war natürlich schon auch eine Mannschaft, die mir in der frühen Kindheit schon auch Spaß gemacht hat mit Paulo Sergio und Ulf Kirsten und Rüdiger Vollborn hinten drin ja. und was weiß ich nicht allem. Also deswegen so einen kleinen Sweetspot für, für Leverkusen habe ich. Und wenn ich dann sehe, wie Xabi Alonso dieses Ensemble choreografiert, dann sage ich, hm. ja das darf diese Saison gerne lange Spaß machen. Auch da hat
1: es ein bisschen gedauert, muss ja. man auch sagen. Ja, natürlich. Und äh, diese Zeit werden wir jetzt äh, auch warten müssen, bis dann wie gesagt Neuzugänge integriert werden, besonders bei uns in die Abwehr. Und wenn du mal eine Defensive hast, wo du echt auch sagen kannst, ja, das ist doch jetzt wurscht, ob die zwei gegen drei laufen. Das kriegen wir schon und dann mhm. kriegen wir es halt auch. Mhm. Grundlegende Meinung jetzt gerade so, öffentliche Meinung ist, beim FC Augsburg wird alles schön geredet. Ich mhm. kann mir das intern nicht vorstellen.
2: Nein, ich also das nicht. ist Also das ist einfach nicht so und das kann ich dann auch aus, äh, aus Sicht Quellen kann ich das schon sagen. Also da wird nicht, da Nein. setzt man sich nicht danach hin und sagt, oh, das war aber schick, sondern man hinterfragt es schon sehr genau. Ja. Und äh, natürlich gibt es Argumente für so eine Herangehensweise am vergangenen Wochenende und dagegen. Jetzt ist es halt so gekommen, hilft ja nichts. Es wird weitergemacht und glücklicherweise scheint die Sonne eine Woche lang, dann kann man das vielleicht auch gut, ja. gut verkraften.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, ja. wenn eure Woche nicht so richtig prickelnd verläuft, freut euch doch einfach, dass ihr nicht Social Media Manager von Hertha BSC seid.
0: Highland. For innovators everywhere, visit highland.com.